0: capítulo 3, vamos continuar a nossa série, Tito, capítulo 3, semana passada fizemos um pequeno passeio em Mateus, mas hoje voltamos para Tito, né? hoje nós vamos do versículo 1 até o versículo 7, Tito 3, 1 a 7, algumas perguntinhas que vão orientar o nosso tempo juntos aqui, e o nosso pensamento é o seguinte. O que é que direciona o nosso papel como cristãos na nossa sociedade? Qual é o papel do cristão nessa sociedade que a gente vive hoje confusa, é, alguns vão dizer corrompida, totalmente às avessas, cheia de deuses, cheia de preconceitos, cheia de cancelamentos... Fobias dos mais variados tipos. O dicionário Aurélio não dá conta de adicionar os verbetes relacionados a fobias né? na nossa sociedade de hoje, de tantas que surgem. Então, qual é o papel do cristão na nossa sociedade hoje em relação a tudo isso que acontece, em relação à a, a maneira como o senso comum vê a vida? Tem algumas maneiras, algumas vias que as pessoas escolhem para se posicionar em relação a isso. sabe? Alguns vão escolher um posicionamento muito focado na questão social. E vão dizer, o papel do cristão na sociedade é lutar e tentar diminuir as injustiças sociais e a desigualdade social. Por isso, vamos, vamos ajudar, vamos focar em cuidado, vamos focar em misericórdia e por aí vai. Outros vão dizer que o papel do cristão... É intelectual. Ele precisa pregar e defender a verdade acima de qualquer coisa e ele chega para a sociedade com a verdade. Então, ele precisa estar completamente preparado intelectualmente para enfiar a verdade goela abaixo da sociedade. Outros vão dizer que o cristão ele tem uma postura de redentor da sociedade, onde ele tem um papel de preparar o mundo para a volta de Jesus. Ele precisa organizar as coisas aqui nesse mundo, porque Jesus está voltando, então nós precisamos ser agentes de Jesus para que quando Ele voltar, Ele encontre a terra, pelo menos, começada. E aí Ele termine a reforma que Ele quer fazer. Outros vão dizer que a gente não tem que preocupar com nada. Sabe que esse negócio aqui vai derreter em fogo e cinzas e vai se acabar... E nós não precisamos nos preocupar, porque a gente vai para o céu morar na glória, então a gente não precisa preocupar com nada aqui, nem com a nossa questão social, nem com a questão intelectual, com a questão econômica, com a questão ecológica, nós não precisamos nos preocupar com nada. Afinal de contas, isso aqui vai acabar, eu quero ir para o céu. Enfim, são muitos posicionamentos, né? não vou entrar na, no detalhe de cada um deles, acho que é, um, é uma conversa para outra hora, mas eu acho que isso tem muito a ver com o texto de hoje, porque, quando a gente pega uma sociedade corrompida, complexa, cheia de achismos, cheia de fobias, cheia de deuses, como a nossa, e compara com a sociedade que Tito encontrava em Creta, a diferença é que eles não tinham Twitter, eles não tinham Instagram, eles não tinham a, a velocidade de propagação de notícias como temos hoje. Porque era uma sociedade tão corrompida, tão complexa, tão cheia de deuses tão cheia de ismos como a nossa hoje. Não sei se você se lembra, mas a gente está falando dela de Creta. Creta era uma ilha assim, conhecida pela sua barbaridade, conhecida pela forma baixa com que eles tratavam as questões da moral. É a ilha onde Zeus foi criado. A gente sabe que Deus, é, Zeus era um Deus muito, muito safado, muito imoral, muito mentiroso, muito profano. Era também o local onde o Minotauro ficava, essa fera devoradora de virgens e de homens. Enfim, Creta era um local complicado. E quando Tito tinha a responsabilidade de instruir aquelas comunidades em crescimento, aquelas comunidades nascendo, ele precisava pensar como essas pessoas deveriam se comportar, se posicionar diante dessa sociedade. Então, não é muito diferente do que a gente experimenta hoje. tá? E aí, o que, que Tito faz? Ele dá algumas, algumas pinceladas em como eles deveriam orientar a sua posição, o seu comportamento, mas, e isso é onde eu quero enfatizar o nosso ponto hoje, ele dá muito forte a razão, para eles se organizarem e se posicionarem da forma como ele vai citar aqui, nos primeiros versículos do capítulo. Então, o que, é que eu quero fazer hoje? Comparar as orientações de Paulo para Tito sobre como os cristãos deveriam se relacionar com aquela sociedade, com a forma como nós devemos nos relacionar com a nossa sociedade e entender qual a razão para ele dar essas orientações. E aí a gente pensar se essa razão é válida para os nossos dias ou não. Aí, no final, você vai, com seus botões aí, decidir se a razão é válida ou se a razão não tem nada a ver sobre o nosso posicionamento. Beleza? Então vamos lá. Tito, capítulo 1, capítulo 3, perdão, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler na revista e atualizado. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, Segundo a esperança da vida eterna. Ele está falando, então, para o pessoal, ele começa dando uma, uma ordem, dando uma orientação direta. Lembra-lhes. Tito, é o seguinte, na hora de você pregar para esse pessoal que está começando a se organizar, lembra eles uma coisa. E Ele cita aqui alguns princípios que são, de fato, o posicionamento daqueles cristãos na sociedade. Olha só que legal, ele diz... Sujeitem-se às autoridades. Sejam obedientes. Vocês não precisam se rebelar contra as autoridades existentes. Vocês não estão sendo chamados por uma milícia, em particular, com o nome de cristãos. Não. A, a ordem social deve ser mantida. Então, sujeitem-se às autoridades. Sejam obedientes a eles. Vocês não precisam se rebelar. E sejam preparados para qualquer boa obra Estejam preparados para qualquer boa ação na sua cidade. E sejam preparados, prontos, a palavra diz, estejam ávidos, dispostos, como se alguém estalasse os dedos e eles estão prontos para realizar boas obras. Ele continua. Não difamem a ninguém. Uma ilha cujo Deus é um mentiroso, no caso Zeus, Acho que a difamação devia ser algo bem constante, né? Senão ele não teria falado isso aqui. Ele disse: Não difamem ninguém, não inventem coisas sobre os outros. Prezem, zelem pela verdade, sejam pacíficos, sejam cordatos. A revista atualizada usa a palavra não sejam altercadores, palavra difícil, né? Mas é ser pacífico, é isso que significa não ser um altercador. Ser pacífico, alguém que procura o bem, alguém que está disposto a não reagir violentamente. O oposto do pacificador que nós falamos, o oposto não, mas semelhante ao pacificador do que falamos na semana passada. né? O pacificador promove paz. O pacífico ele não, não reage com guerra, com violência. Sejam cordiais dando provas da cortesia de vocês a todos os homens. Interessante, porque quando a gente liga isso aqui com o começo da igreja, lá em Atos, capítulo 2, tem algo que é falado sobre a igreja lá? Lembrando que Atos é uma fase, um período né, de transição, onde a igreja está se desenvolvendo, onde ela está começando... O Lucas diz o seguinte, que a igreja se reunia para falar da doutrina, a igreja se encontrava para tomar as refeições juntos, eles cuidavam uns dos outros, eles tinham as coisas em comum, ninguém passava a necessidade, e eles tinham a simpatia daqueles que não eram cristãos. Eles, tinham, eles eram bem vistos por aqueles que não eram cristãos. O proceder deles fazia com que eles fossem bem quistos na sociedade. Eu imagino que isso seja algo que Paulo tem em mente quando ele fala para Tito. Num ambiente tão hostil, num ambiente tão complicado, tão perigoso para uma nova fé, tão perigoso para um tipo específico de fé, que era a fé cristã, qualquer semelhança, é mera coincidência, ele diz, não saiam por aí, Sendo um bando de revoltados, não saiam por aí cruzando os braços e não fazendo nada de bom na sua sociedade. Não fiquem difamando uns aos outros, falando mal das pessoas. Sejam pacíficos, parem de reagir com guerras, de besta maldita nessa ilha já basta um minotauro. Sejam cordatos e deem provas para as pessoas de que o bem é a bandeira de vocês. Uau! Se a gente ficar só nisso aqui, já é coisa demais. Já é, assim, mandamento para mais de metro. Se a gente for levar isso aqui ao pé da letra e seguir o máximo possível que a gente tentar. Mas tem um raciocínio no pensamento de Paulo, porque ele diz assim, Tito, lembra o pessoal, por quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tito, lembra-lhes, por quê? que a resposta está no versículo 3. Lembra-lhes que eles sejam sujeitos às autoridades, prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, que eles sejam pacíficos, que eles sejam cordiais, dando prova de toda cortesia a todos os homens. Lembra-lhes isso, porque agora eles não são mais o que eles eram antes. Você pode ter liberdade de lembrar essas pessoas sobre o proceder deles, porque eles não são mais o que eles eram. Versículo 3. Pois também nós, ele se inclui, em outro tempo, em outra época, éramos nécios. A palavra nécio é tolo, ignorante, vulgo, burro. Isso é nécio. Desobedientes, desgarrados, soltos, como um bicho solto, sem dono, como um cachorro abandonado na beira da estrada. Escravos de todo tipo, de paixão e prazer. Ele está dizendo, lembra eles do que eles precisam ser, mas não se esqueça do que vocês eram e não são mais. Isso é muito interessante. Vocês não são mais... Nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazer, vivendo maldade, inveja, odiando e sendo odiados. Quando ele fala isso aqui, vocês não são mais isso, vocês já saíram dessa, dessa etapa de vida, por isso vocês precisam se lembrar o que vocês deveriam ser. Quando ele fala isso, eu vejo... Nessas palavras aqui, atitudes praticamente inescapáveis. É praticamente impossível sem Cristo vencer a escravidão dos prazeres e de paixões. É praticamente impossível sem Jesus não odiar. É praticamente impossível, sem Jesus, não ser odiado. Diga lá, nécio, ignorante, vulgo, burro, desgarrado então. Ele está dizendo para eles, Tito, lembra esse pessoal para que eles se sujeitem, para que eles sejam obedientes, para que eles estejam prontos, ávidos, dispostos para todo tipo de boa obra, para que não difamem, não inventem mentiras, não falem mal uns dos outros, para que eles sejam pacíficos, cordiais e provem a sua cortesia diante de todos. Lembra eles que é possível eles serem assim, porque eles não são mais o que nós éramos antes. Eles não são mais o que nós experimentávamos antes ignorância, desobediência, estar desgarrado, escravidão, vivendo em paixão, maldade, sendo odiado e odiando. Mas a pergunta mais importante hoje, se você tem que gravar algo, grava daqui para frente. Tá? A pergunta mais importante é, por que ele diz que nós não somos mais isso? Essa é a chave para o que ele está falando. Olha, lembra eles que sejam assim, porque eles agora não são mais como eles eram antes. tá? Nós não somos mais o que éramos antes. Agir de forma diferente disso aqui, é ser o que a gente já foi um dia, e a gente não é mais isso. Por quê? As respostas que normalmente a gente vai ouvir, quando pessoas se tornam cristãs, e mudam o seu procedimento, elas são até engraçados, eu diria. E as suposições das mudanças na vida das pessoas quando elas se tornam cristãs, também são igualmente engraçadas. Alguém vai dizer assim, por que eu não sou mais aquilo? né porque eu sou um ex alguma coisa? Ah, porque eu entrei para a igreja. Entrei para a igreja. Eu fui para a igreja, agora minha vida mudou. Antes, né eu era um bêbado que vivia drogado, agora eu encontrei Jesus. Né? Eu fui para a igreja, minha vida mudou, agora eu sou da igreja. Ou então vai dizer assim, decidi tomar juízo. Agora não faço, decidi tomar juízo, aproveitei demais, fiz o que eu tinha que fazer, vivi nesse mundão aí, mas agora tem que aquietar, né? Agora tem que sossegar, a gente fala, tomei juízo, tomei jeito. Ou então, alguns vão dizer, cansei dessa vida, cansei de sofrer cansei dessa vida, né, de, de sofrimento, de, de sofrência. Então vai dizer, agora eu sigo as regras da minha religião. Eu sigo as regras da minha igreja. Na minha religião não permite. Na, na minha escola uma vez a gente, eu era adolescente, né, eu já estava na igreja, mas eu estava na igreja, eu estava só na igreja, né, eu tinha entrado para a igreja e teve uma um, uma situação lá, né? Você sabe como que é adolescentes que não têm é... Cristo, né? Eu estava contando que a Thaís ia dar aula para as crianças, então ela atrapalhou meu exemplo, mas é... tinha uma menina lá que queria ficar comigo, sabe? E eu estava doido para ficar com ela também, para dar um beijo nela, tal. Só que todo mundo sabia que eu era crente. Aí quando eu fui dar a resposta para a menina, eu falei vou. Foi o que o pessoal estava esperando. Ah, mas você não é crente, não? Eu disse, eu sou um crente mais moderno. Eu sigo as regras da minha religião, mas, assim, tem que atualizar, né? Ou então, alguns vão dizer, tentando ser um pouco mais altruísta, tentando mostrar, assim, o valor da decisão humana, o valor da nossa força de transformação, alguns vão dizer assim, eu decidi fazer a minha parte para mudar o mundo. Plante uma árvore, salve o planeta planeta. Vamos, né, como diziam os mamonas assassinos, vamos criar uma instituição para salvar as borboletas do Afeganistão. Vou fazer a minha parte. Essas são respostas válidas para alguém que é nécio, desobediente, desgarrado, escravo de todo tipo de paixão e prazer, que vive em maldade, e inveja, que é odiado e que odeia, e que está totalmente largado ao seu próprio prazer, que é direcionado para onde o seu nariz aponta essas são razões suficientemente, eu vou dizer, plausíveis para a transformação? Não. Sabe por quê? Eu tenho certeza que todos vocês, inclusive eu, já tentaram mudar alguma coisa da sua vida com pelo menos algum desses preceitos aqui. Cansei. Agora eu vou seguir direito. Agora eu vou mudar. Agora eu vou parar de fazer aquilo. Sabe aquilo? É isso mesmo que vem na sua cabeça. Agora eu vou parar. Agora não mais. Chega. Cansei. Agora é diferente. É 31 de dezembro. É um novo dia de um novo tempo que começou hoje, dia 31, e acabou amanhã, dia 1 Por isso que não dá certo. Mas Paulo dá a razão. Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por que Paulo diz com tanta confiança, não somos mais isso, porque o amor e a, bondade, e a bondade de Deus se manifestaram. A única razão para um pecador como eu poder dizer eu não sou mais isso é porque a bondade e a misericórdia de Deus se manifestaram. Eu falei desse texto há tem pouco tempo, Gálatas capítulo 4, vindo porém a plenitude do tempo, o um momento exato, o um momento certo, Deus enviou o seu Filho ao mundo salvar o mundo. João capítulo 1, versículo 14 e o verbo se fez carne e, e tabernaculou, viveu habitou, experimentou a vida real entre nós e vimos a sua glória, a glória do negento do Pai, quando ele foi levantado na cruz e a sua glória foi exposta porque não somos mais Paulo vai dizer porque o amor e a misericórdia chegaram. Porque nós éramos, porque a bondade de Deus veio. Versículo 5 vai dizer, por causa da misericórdia, e por causa da ação do seu Espírito. Vocês estão percebendo uma coisa? Um texto que começa com, olha haja desse jeito, age daquele outro jeito, faça isso, aquilo, outro, e tal, tal, tal. De repente, é como se a gente tivesse sumido. Você está sentindo isso? De repente, eu estou ali escutando um monte de orientações, né? é, é assim, ó, é tal, porque eu não sou mais isso. De repente, eu saio de cena, e aparece alguém, aparece um agente muito mais poderoso do que eu, que chega com misericórdia, com benignidade, que chega com um espírito, Sendo derramado, essa palavra derramada é, é dado assim, a revelia, sem reservas, completamente. E que faz uma transformação. Percebeu? A gente saiu, outra pessoa entrou. Por que não somos mais isso? Porque o amor e a bondade de Deus se manifestaram. Por que o amor e a bondade de Deus se manifestaram? Por causa da misericórdia dEle. Por causa da misericórdia dele, demonstrada na ação do seu Espírito. Versículo 5 diz lá, ó, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Duas palavras interessantes, regenerador e renovador. Vamos lá em João, capítulo 3, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Aqui é quando Nicodemos vai conversar com Jesus de noite. Nicodemos era um, um mestre da lei, um cara famoso, um cara conhecido, ele era digital influencer daquela época. E ele foi encontrar com Jesus de noite, porque ele não queria que o pessoal soubesse, né? Que ele foi lá conversar com Jesus. E aí ele fala, então, mestre. É, o senhor é um mestre dos bons e tal, o que, que eu faço para mudar de vida? Jesus diz para ele, versículo 3 ao versículo 7, a isto respondeu Jesus, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Só um parênteses, é interessante, né? Um mestre da lei super famoso, super conhecido, de repente diante de Jesus ele fica tão idiota, né? Como eu vou voltar para minha mãe, Senhor? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne; o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus está falando de regeneração. Jesus está falando de ser feito novo. Jesus está falando de crescer algo no lugar, onde estava podre, crescer algo novo. Gente, é tipo o Wolverine, só que muito mais profundo, porque o que regenera é a alma. O Wolverine do X-Men toma tiro, toma facada, pega fogo e a carne dele cresce de novo, não cresce? mas ele continua sendo aquele mesmo cara, oscilante, entre mal e bem, cruel, com um cheiro de morte. Mas a regeneração de Jesus é uma regeneração de alma, de dentro para fora, que faz novo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 6, 11, diz assim... Tais fostes alguns dentre vós. Antes desse versículo, ele deu uma lista de um monte de coisa. Ladrão, maldizente, profano. Lê lá depois. E ele fala, tais fostes alguns de vocês. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados. Mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que, que Paulo está dizendo então, gente? Olha só. Vocês eram tudo isso porque a bondade e a misericórdia de Deus se manifestaram, porque o, o Cristo veio a esse mundo cheio de amor, viveu entre nós, e o Espírito dEle fez algo que a sua decisão não pode fazer, que a sua determinação não pode fazer, que o seu zelo com a sua alma, com o seu corpo, com o seu intelecto não pode fazer. Ele regenerou vocês de dentro para fora. Ele fez uma mudança completa. E não somente isso. Ele também renovou vocês. Primeira Coríntios, perdão, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim. E assim, se alguém está em Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis é que se fizeram novas. Já está perdendo um pouco a graça isso, mas novo no grego aqui significa novo. Novo de verdade. Alguém com novos padrões, princípios, valores... Alguém totalmente redirecionado para algo novo. Algo que não vivia antes. Lá em Atos, capítulo 2, a gente tem o derramamento do Espírito Santo. né? Quando o Espírito Santo vem e passa a habitar conosco. Aquele Espírito que Jesus prometeu lá em João 14, do versículo 16 ao 17, que Ele diz para os discípulos assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, tá? Eu vou enviar outro Consolador. E ele vai ficar com vocês. E lá no capítulo 16 ele fala, e esse Espírito que virá, ele vai convencer. Ele vai ter o poder de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito vai realizar uma obra regeneradora e renovadora em vocês. Esse Espírito que é derramado, dado sem medida, não dado por conta gotas, mas derramado de uma vez por todas. Por que não somos mais isso? Resumindo, porque o amor e a bondade de Deus se manifestaram. Como? E por quê? Aliás, por causa da misericórdia dEle, que derrama o Seu Espírito sobre nós. E, finalmente, por que Paulo pode dizer, vocês não são mais isso? Uma coisa está clara aqui. Jamais, por sua própria bondade e mérito. Não por obras de justiça praticadas por nós. E aí ele fecha o raciocínio. Por quê? Por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus, porque o Espírito de Deus transforma, regenera de dentro para fora, faz você um ser novo, com novos paradigmas. E isso não é por causa de vocês. E isso não está em vocês. É completamente externo. É uma completa movimentação de Deus para nós. Daniel, capítulo 9, versículo 18, fala isso. Abre lá, Daniel. Está depois de Ezequiel, tá? lá no Antigo Testamento. Sabe aqueles livros que a gente só lê quando o pastor pede para abrir lá? Está perto deles lá. Daniel 9, versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados, ou seja, confiando em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Não é sobre nós, é sobre Ele. Se existe um ex, alguma coisa, é o que todos nós somos, não é por nossa própria obra, não é por nosso próprio Mérito pela nossa própria bondade, Romanos capítulo 3, volta lá para o Novo Testamento, Romanos 3, 27 e 28, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Olha o raciocínio de Paulo. Lembra eles o seguinte: que vivam na sociedade dessa, dessa e dessa forma, tá bom? E que dê exemplo diante de todos os homens da sua cortesia. Por quê? Porque vocês não são mais como antigamente. Porque vocês eram, eu era também desgarrado, ignorante, desobediente, escravo, odiador e odiado. Nós não somos mais isso. Por que não somos mais isso? Porque somos bons? Porque a nossa religião é melhor do que a dos outros? Porque temos mais determinação? Porque temos mais força de vontade? Não. Porque o amor e a bondade de Deus se manifestaram. Por que o amor e a bondade de Deus se manifestaram? Porque Deus é cheio de misericórdia. E isso faz a mão dEle se mover na nossa direção, derramando sobre nós, abundantemente, o Seu Espírito, que nos regenera, e que nos renova pelo seu próprio mérito, o mérito de Cristo. Por isso, nós podemos dizer que não somos mais determinadas coisas, não fazemos mais determinadas coisas. E aí ele diz, fomos feitos herdeiros por graça. Interessante isso, porque fomos feitos herdeiros. A ideia de herdeiro todo mundo conhece, você tem seu pai, você é herdeiro do seu pai. É seu direito. Está na lei, ninguém tira isso de você. Isso é super sério. É uma das poucas coisas que é respeitado né, no nosso, nos dias de hoje. Mas aqui diz, você foi feito herdeiro. Você não era, eu não era. A gente foi transformado em herdeiro. Por graça. Por quê? Se a gente pudesse dizer e explicar isso aqui, gente, é o seguinte. A gente foi feito herdeiro. Deus derramou misericórdia. Deus deu um espírito que regenera, que renova. Deus se manifestou para nós. Por quê? Por graça. Em outras palavras, porque Ele quis. Thaís fez uma pergunta para mim hoje de manhã, eu achei muito interessante. Que é o seguinte. O que, que Deus faz quando nós esgotamos, gastamos toda a misericórdia que Ele nos dá? O que, que Ele faz? A gente vai lá e usa tudo. A gente usa tudo o que Deus tem para dar. A gente vai até o limite, usa tudo de dar misericórdia de Deus. O que, é que ele faz? Ele dá mais misericórdia. Porque ele é misericórdia é a natureza dele. Ele não pode fugir disso. A misericórdia dele é diretamente proporcional à nossa desgraça, ao tamanho do nosso pecado. Quanto mais longe dele nós estamos mas o braço dele se estica na nossa direção. Na esperança da vida eterna, ele conclui. Fomos feitos herdeiros por graça, na esperança da vida eterna, ou seja, na esperança de que essa vida aqui não é o limite da existência humana. Na esperança de que a nossa vida não limita a esse período. Ela vai além. Não é somente sobre se portar assim, assim, assado na sociedade. Não é só sobreviver, seguindo determinadas regras, morrer, virar pó e acabar de existir. Não! Feitos os herdeiros, uma esperança de algo além. Deu esperança de transcendência. A existência além do que nós experimentamos aqui. Voltando à nossa pergunta inicial. Quem é o cristão? Numa sociedade corrompida, cheia de deuses cheia de preconceitos, cheia de cancelamentos, cheia de fobias das mais variadas, maluca, igual a de Creta. Não, não, igual a nossa. Igual a nossa. Quem é o cristão? Sabe quem é o cristão? Ele é o nécio, o desobediente, o desgarrado, o escravo de todo tipo de paixão e prazer é aquele que vive na maldade, na inveja, é aquele que odeia e que é odiado, mas que foi alcançado pela bondade e pela graça de Deus, que foi regenerado, renovado pelo mérito de Jesus, que é feito herdeiro na esperança de que essa vida não é o limite da existência. E por causa disso, por causa disso, somente disso, ele pode ser lembrado do que Paulo diz no versículo 1: Sujeitem-se às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos, dispostos para toda boa obra, não difamem a ninguém, sejam pacíficos, adendo o meu, e pacificadores, sejam cordiais, dando provas de cortesia a todos os homens. Esse é o cristão, alguém que experimenta misericórdia e graça. Esse é o cristão, aquele que sabe que precisa de Jesus, porque ele não é bom o suficiente legal do cristianismo é isso. A gente vem na igreja porque a gente é ruim mesmo. A gente precisa de Jesus porque a gente é pecador mesmo. A gente ora porque a gente sabe a natureza do nosso coração. A gente precisa um do outro porque a gente sabe a tendência da nossa carne. A gente clama e pede a ajuda de Deus porque a gente sabe quem a gente é. E o mais legal de tudo isso, o braço de Deus sempre nos encontra. E ele tem sempre mais um pouquinho de misericórdia para dar. Por isso, por isso, a gente pode ser lembrado dessas verdades. Senhor Deus, eu te agradeço pelas lembranças que o Senhor nos dá, pela misericórdia que o Senhor transborda na nossa vida. Obrigado. Em especial agora, enquanto vamos lembrar do momento, do ato em que o Senhor se entregou por nós esteja conosco, nos une ao redor da tua mesa. Em nome de Jesus. Amém.